0: Detta är en podcast fra Salem Missionskicke. Anne L M Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Det är så gott att kunna samlas sen så det är ju dumt att det egentligen är sån sista söndag där med är fysiskt sammankall. Från med nästa söndag så är det eh på nett. Søndager klokka 11 legger vi deg ut. Så da har vi laget til gudstjenester slik genom gjennom hele sommeren så er det mulig å få noe input. Og så samles vi 1. august igjen her til faktisk dorpsfest søndag klokka 11. Så det har jeg noe å se fram til. Jeg lurte lenge på, det er det siste gang jeg som, som pastor, som, som ansatt. Um, og i går talte jeg, og så var en veldig fin, fin kveld i går. Jeg fikk en kopp, det står liksom verdens beste pastor på. Og det var da det gikk opp for meg at de som er i Salomon, de har ikke vært der lenge nok til å erfare Svein og Eivind. Uh, så jeg får ta det som liksom den eneste pastoren de har erfart, da, kanskje. Uh, men hva tekst skal en lese? Og så tenkte jeg, liksom, jeg, jeg, jeg håper og tror at det er typisk meg å bare stikke med Bibelen, altså bare hold meg til det Bibelen sier. Så da tenkte vi, vi fullfører selvfølgelig 1. korinterbrev 16. Og så når jeg begynte å forberede meg, så opplevde jeg at dette jo, kan jo passe veldig bra. Så vi skal være i kapitel 16 i 1. korinterbrev. Um, og der vi leser, vi starter med å lese kapittelet, um, så får vi, uh, får vi lest Guds ord i Jesu navn. Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menigheten i Galatia. Første dag i uken skal være enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er stand til. For at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. Når jeg er kommet, skal jeg gi anbefalingsbrev til dem dere finner skikket, og sende dem til Jerusalem med gaben. Om det er nødvendig at også jeg reiser, kan de dra sammen med meg. Jeg kommer til dere når jeg har vært i Makedonia. Der reiser jeg ikke bare gjennom, nei, der reiser jeg bare gjennom, men hos dere vil jeg nok bli en stund, Kanske vinteren over. Så kan dere utruste mig for reisen videre, hvor det nå går. Denne gangen besøker jeg dere ikke bare på gjennomreise. Jeg håper det kunne bli en tid hvis Herren tilater det. I Efesus blir jeg til Pinsa. For her er det åpne dører og rike muligheter for meg og motstanderen av mange. Dersom Timotheus kommer, så sørg for at han kan kjenne seg trygg hos dere. For han gjør Herrens gjerning akkurat som jeg selv. Derfor skal ingen se på han. Hjelp han videre på reisen og han ham fred, så han kan komme tilbake. For jeg og våre søsken venter på ham. Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg bedt han inntrengende om å reise til dere sammen med brødrene. Men han er slett ikke villig til å reise nå. Han kommer så snart han får anledning. Vær våkne. Stå fast i troen. Vær modige og sterke. La alt dere gjør skje i kjærlighet. En en ting ber jeg dere om, søsken. Dere vet at familien til Stephanas var en første frukt i Achaia, og at de har viet seg til tjenesten for de hellige. Også dere må underordne dere under slike som dem, under en enhver som strever og arbeider sammen med mig. Jeg er glad for at Stephanas, Fortunatus og Achaikos har kommet. De har opplevd savnet av dere, og beroliget både mig og dere har respekt for slike som dem.» Menigheten av si hilsen være av kvila så priska og menigheten som samles i deres hus hils overe hjertlig herrens navn. Alle våre søsken her sender sin hilsen. Hils hverandre med et hellig kyss. Jeg Paulus skriver min hilsen med egen hånd. Den som ikke elsker Herren, forbanet være han. Maranatha. Herre Jesu nåde være med dere. Min kjærlighet er med dere alle i Kristus Jesus. Hva skal meg be herfor? Vi takker deg for ditt ord, som i vår, gjennom 1. korinther har format oss, og trøstet oss, og fornyet oss, og gitt oss tro. Vi ber meg om at eh, dette kapitlet kan være noe å leve på, og noe å tro på, og noe å følge her og for. Må du blåse din ånd, jeg må blåse liv i disse ordene. I Jesu navn. Amen. Tenk på forskjellen mellom 1. korinther 15- og Føstupgrunntarbev 16. Sist søndag så snakket Svein om oppstandelsen, og de store tankene, kanskje det viktigaste kapittelet vi har i det nye testamentet, og så plutselig seminerer vi helt på bånd av det praktiske i Kapitel 16. Det er faktisk litt typisk Bibelen. Det er ingen tanker som er for høye, og det er ingen saker som er for små, til at Bibelen tar det opp, fordi den kristne troen har rom for Hele livet. Paulus som skrev dette var ikke bare en sånn visionær type som hele tiden snakket i store bilder, og så hadde hodet og, og tankene i himmelen og i skyene. Men han hadde også begge og plantet veldig godt på bakken. Så det sånn at Paulus skrev ikke et brev med kapittel og vers. Det håper jeg dere vet. At det var ikke sånn at Paulus eh, satt seg ned og skulle skrive til Korintherne, så skal han kapittel Kapittel 1 associnanden. Ehm, visst du gör det själv så må du bara sluta med meg. det. Det är lite sån kära mamma kapitel 1. Det er litt en sånn stor man skall skapp Men Paulus skriver bara ett brev i en flytande han, han bara fortsätter texten egentligen. Han skriver om uppståndelsen, den står det så han heter ett kristnande men viktigaste. Men märker hur konstnär avslutter nettop den delen om uppståndelsen. Det som vi i dag kaller for kapittel 15. Jeg skal lese slutten og ta med litt kontekst, slik at dere får liksom de store tankene, og så se hvordan Paulus avslutter nettopp den sekvensen, før han går videre til det vi nettopp har lest. Se, det står i første kor 15, 51 utover. Se, jeg sier dere en hemlighet. Vi skal ikke alle sovne in. men vi skal alle forvandles, brått på et øyeblikk ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet. Og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt. Seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor mine kjære søsken. Vi tror på oppstandelsen dette leder til noe, derfor. Stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren. For dere vet at i Herren er ikke deres drev forgjeves. Men som kristna, men kan gjøre ting tings med forgjeves. Det, det må vi innrømme. Jeg sitter mange kvelder sånn under EM nå, og klistre, klister merker for fotballspillere. Ok, jeg innrømmer det er forgjeves. Det er ingen evig verdi. men eh, kan ta den debatten etterpå. Eh, men fordi vi tror på en evighet, så har med en mulighet, og vi har nådegaver til, og har tro for at vi kan gjøre noe som ikke er forgjeves, fordi vi har evigheten for øyet. Vi kan gjøre noe som har evig verdi. Og i kapittel 16 så har jeg lyst til å plukke tre ting som jeg tror Paulus oppmuntrer oss til som har evig verdi. Tre ting som vi kan ta med oss. Det første er givertjeneste, det andre er misjonen, og det tredje er det kristne fellesskapet. Ting som ikke er men som er investeringer i evigheten. For det første givertjeneste. Modermenigheten i Jerusalem hadde det vanskelig. Kristne jøder hadde det vanskelig. Det kostet å være en kristen jøde og ha tatt imot Jesus som Messias. Jøderne var usikre på, kan vi egentlig handle med de som er kristna, hvis de selger noe kjøtt eller selger noe i det hele tatt? Er det rent for oss? Eller blir de uregn av å kjøpe noe? Så de, de kristne sleit på handelsplassen. Og det ser man faktiskt mange plasser i dag med Vi ser kristne bli forfylt, vi ser messianske jøder bli fratatt statsborgerskap eh, i Israel. Vi ser det vanskelig å være kristne rundt omkring i, i verden, og til og med i Norge så er det folk som har stått på talerstolen her som sier, kan du være så snill og ikke legge ut på podcast, fordi jeg jobber innenfor eh, et felt, og hvis en arbeidsgiver skugler meg og finner dette, så stiller de spørsmål til om jeg er profesjonell egentlig fordi at jeg er kristne og tror. Så det å være kristen har alltid vært med litt motstand. Men i Jerusalem så sleit de. De var fattige rett og slettig kristne. Og Paulus arrangerer en stor insamling fra mange deler av menigheten, fra Roma. Vi kan lese om det i Roma-brevet, i Galatia igjen, om vi skal lese om det i galater i Korint. Da skriver han enda mer om det i kapittel 8 og 9 i neste brev, i andre kventler-brev. Det er veldig Det bra og les det sakte, for da får du veldig mye om Bibelns tanker om det å gi. Men Paulus organiserer altså en sånn stor innsamling og gir menighetene rundt omkring i Asia en mulighet til å omsette den kjærligheten de har til søsken i praksis. I å vise kjærlighet til kristig kropp som er akkurat nå det som lider i Jerusalem i Israel. De kristne var ett. På den tiden var det ikke sånn. Kristne, romerne holdt seg veldig for seg selv grekene for seg selv, jødene for seg selv det var veldig sånn, dette mitt folk og her er jeg omsorg til disse og det er min oppgave men Paulus åpner opp og sier, ja, men her er med en kropp, hedninger og jøder her er det kristne omsorg som strekker seg utenfor vår egen kontekst, og det var et stort vitensbyrd som var med på å spre nettopp kristendommen når folk såg at, oi, her er det noe mer og gi hvert tjeneste det er et sånt vittnesbjød, for det er en sånn omsorg i praksis, der folk ser at de bryr seg virkelig om hverandre. Og penger er jo egentlig, hvis du tenker på det, så er det jo en genial ting. Penger, de kan, som ditt sendebud, så kan de gå plasser du ikke kan være, og hjelpe mennesker du ikke kan treffe. Så penger er en fantastisk tjener, men en veldig lumsk og ond herre. Men som tjener, er penger en fantastisk ting. Og så er det Paulus som skriver, hvordan skal man gå fram med givertjenesten? For det første, det skal være første dag i uka. Det er snakk om søndagen, den første dagen. Paulus setter givertjeneste inn i kontekst av tilbedelse. Fordi tanken er at først så får vi fra Gud, og så givertjeneste er responsen tilbake. Paulus sier ikke, når dere får lønn, så håll av. Det at givert kjennes, det er ikke en sånn gave der dette kan jeg, overse, over, dette kan jeg gi videre, men, men det er en respons, det den en tilbedelse. Vi gir ikke de med kjenner penger, men vi gir fordi vi tilber. Det er en takknemlighetsgave. Det er ikke du må, men en respons på at Gud har gitt deg noe i sitt liv. Det frukt av evangeliet. Så det skal være tilbedelse. Det skjer den dagen en tilber. Det skal være systematisk, Legg av hver uke. Søk først Guds rike, sier Jesus. Og hans rettferdighet, så skulle få alt andre i tillegg. Og jeg tror, eh, jeg og väldigt begynte tidlig med tidlig med givertjeneste, og sier at med ønsker å gi 10 prosent. Som en sånn, eh, vi har bare lyst til at det skal være sånn. Vårt viden spør at vi har aldrig eh, manglet noe. Vi har aldri savnet noe. Den første dag i uka, sier Paulus, prioriterer det. Setter deg ned den første dag i uka og sier, den uka som har lyst til gi dette. Ok, så gjør med det først. med gir til Gud først. Og så kommer resten av uka. Og vårt vitensbøyde i alle fall, vi har aldrig manglet noe. Gaven skal være frivillig. En gir ved en En vil en annen oversettelse enn gir det en for lykke til. Det fordi vi ser på alt som en velsignelse fra Gud. Vi ser på alt som vi har fått, fått av Gud, og vi vil gi det videre. Han velsigner oss med mye, og vi vil gi tilsvarende. Men den er en gave. I det gamle testamentet så var det sånn at jøderne måtte gi tempelskatt. De måtte gi tiende. Og i tillegg så måtte de, eller så ga de jo gaver ved festivaler og sånn, så det var egentlig mer enn 10% de ga men i Nytestementet så blir det gitt ansvaret til oss. Så mye som vi får, så mye som vi ønsker. Og kom mye skal med egentlig gi da? Paulus sier, så mye du er i stand til. Det er litt frigjørende. Og litt rannsakerne. Fordi det kan være mindre enn 10 prosent, som i den gamle pakt. Og det kan også mer. Så mye som en er i stand til. Nåden er Utrolig røys med oss. Og jeg tror den oppdrar oss til å være røys med andre også. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enn han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Det forbilde forbildet vårt på givertjeneste. Det er Jesus selv. Og hvor stopper han med sine gaver? Ikke før han hadde gitt livet sitt. Hva respons vekker det i deg? Sarkaeus eh, var en liten mann, en pittepitt pitt, liten mann, en plass, jeg husker ikke hva bok det er, eh, men han møtte Jesus, og hadde svindlet og stjålet til seg penger, og i, i den gamle pakt, i, i gamle testamentet, så var det regler, så hvis vi har stjålet, så skal du gi det dobbelt tilbake igjen, og det innser Sarkaeus, når han møter Jesus, så blir han konfrontert, og så sier han, og hvis jeg har tatt penger fra noen, så skal de få dobbelt tilbake igjen, men så er det Jesus han møtte, det er ikke loven, men det er Jesus som er røys og som er mild. Og det gjør noe med så Nei, 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 ikke dobbelt. Fire ganger tilbake. Og det er forskjellen på det loven krever av oss, og det nåden bærer fram i oss. For når vi får møte av Jesus og se hva han har gjort for oss, så vekker det mer enn det loven kan presse oss til å gjøre. Det meier det tilhører Gud. Det det tilhører Gud. Og han velsigner oss slik at vi kan få være til velsignelse for andre, slik kan være med å bygge hans rike. Og Paulus kaller faktisk givertjeneste for en nådegave. Man har hørt om tungetale og profetisk tale, helbredelse, tro. man har hørt om så mange nådegaver, og her kaller han givertjenesten for en nådegave. Og det viser at dette er noe vi har fått av Gud, og som vi bruker for å bygge opp hans menighet. Og det er ikke forgjeves. Det er en vi kan gjøre, fordi med tror på en oppstandelse, så kan vi gjøre det her på jord, velvitende om at det er en investering i evigheten. Det å gi og dela er ikke forgjeves. Så jeg tror en gang når jeg var liten, så, eller en gang flere ganger, så, så fikk vi lørdagsskott eller lørdagspenger av mamma og pappa. Så de det sånn at de ga det til en av fløskene. Og så sa de, nå skal du dela med de andre. Og det gjorde mamma og pappa for å bygge søskenfellesskap mellom oss, og for å lære oss å dele, og for å lære oss at vi hører sammen som en enhet. Og jeg tror at når, når kristne, Guds barn, trenger noe, sier at en trenger tusen kroner, en annen trenger tusen kroner, eller menighet trenger det, og en annen menighet trenger det, så tror jeg det er Gud. Jeg tror Gud av og til elsker å gi to tusen til den personen, og så sier han, nå vil jeg at du skal dele fordi dere er søsken. Jeg har lyst til å bygge søskenfellesskap. Og kan det være det med er kaldt til, med våre velsignelser, nemlig det å vise et søskenfellesskap med andre mennesker som har behov, som, som mange kristne. Så givertjeneste er ikke forgjeves. En annen ting som ikke forgjeves er mission og sendelse. Paulus i Efesus når han skriver brevet til korinterne. Planen hans er å være der til pinse. Hvorfor? Hvem er det som bestemmer det? Paulus, Guds apostel, som egentlig har plantet menigheter som kan reise ut som man vil. Jeg skal være her til pinse. Hva som gjør at Paulus sier det? Jo, her er det åpne dører og rike muligheter til å forsynne evangeliet. Og det er mye motstand. Mye motstand er ikke et bevis på at du ikke er i Guds plan. Men sånt er litt utfordrende for meg å lese. For vi kan spørre oss, der jeg bor, de plassene jeg går i, eller det miljøet jeg går i, er det åpne dører for å fortelle om Jesus? Er det rike muligheter for å forsynne evangeliet? I alle fall Paulus ser ut og tenker at så lenge det er åpne dører og rike muligheter, så er jeg her. Men når de stenger, så drar jeg videre. Kan det være at Paulus så på Guds ledelse nemlig som åpne dører og rike muligheter? At det var Guds ledelse for Paulus. Er det rike muligheter for å dele evangeliet der du er? Liv kan se forskjellig ut. Vi har forskjellige måter å dela på. Så jeg, jeg, jeg er ikke noen til å si at det, at det ikke er rike muligheter for deg, men ser du rike muligheter til å dele evangeliet der du er? Paulus planla til å være i Ephesus eh, til Pinse. Men faktisk så ble motstanden så stor at han måtte flytte før Pinse, så måtte han flykte det kan vi lese om i Apostelgjerningene 19-20. Og det er det noen ord jeg vil lese til dere. Fordi, nettopp fordi at det er den siste talen der som jeg som ansatt pastor taler til dere, så har jeg lyst til å av Paulus i nord. Fordi Paulus møtte menighetens leder for FSS på en strand. I hemlighet han måtte reise og tilkattet til seg de eldste på en strand der han talte til dem og sa sine siste ord til lederne. Hvordan tar en pastor farvel og den teksten her ble veldig tidlig for meg. Jeg satt og leste den på kontoren dag, så det er dette en dag. Så vil jeg at noen av disse tingene her skal være sant om min tjeneste i salen. Og etter det så har jeg hatt det i bakhodet når jeg planlegger hva jeg skal si. Hva skal vi forsynne av dette semesteret her? så kan du ta dette som en helsen fra meg til deg. Og så er jo Paulus i en kontekst en annen, og det vil være noe som ikke er gjenkjennelig, men kan du ta dette som en helsen fra meg, som siste gang jeg taler som pastor, til dere? Vi leser fra Apostelgjerningene 20, vers 17 og utover. Familietos sendte Paulus bud til Ephesus og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, talte han til dem. «Dere vet hvordan jeg har gått fram hos dere hele tiden.» «Fra første dagen jeg satte foten i Asia, jeg har tjent Herren i all ydmykhet og med tårer, i alle de prøvelsene jødene har ført over mig med sine onde planer. Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gangne dere, men jeg har forsynt for dere, og undervist for dere, både offentlig og i hjemmene. Jeg har vittnet for både jøder og greker om omvendelsen til Gud og tron på vår Herre Jesus Kristus. Og nå drar jeg til Jerusalem, bunnet av vonden. Hva som skal møte mig der, vet jeg ikke.» men en helligånd vittner for mig i by etter by og varsler om lenker og forfølelser som er til meg. Men for mig er det ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løp på den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vittne om evangeliet om Guds nåde. Og nå vet jeg at alle dere som jeg har forskyndt og levt blant og forskyndt rike for, aldri mer skal se ansikte ansiktet mitt. La oss ikke være så dramatiske, men... Eh, derfor erklærer jeg for dere på denne dag. Og denne setningen her har gjort at jeg har følt meg av og til forpliktet på gå in og snakke om ting som er vanskelige. Og jeg har prøvd ikke å hoppe over de vanskelige sannheterne i kristendommen. Derfor erklærer jeg for, deg, for dere på den dag at jeg er uten skyld om noen får spille sitt liv. For jeg har på ingen måte unnlatt å forsynne hele Guds plan og vilje. Ta vare på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånden har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær høyre for Gud, Guds menighet som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil gløpskulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, bland deres egne skal det stå frem menn som far med falsk klære for å få dratt disiplene med sig. Våk derfor og husk at jeg dag og natt i tre år aldrig holdt opp med å rettlede hver eneste av dere med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og til hans nådord som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som har blitt tilgitt. Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær for noen. Dere vet selv at disse hendene har skaffet mig og medarbeideren min det vi trengte. Altid har jeg holdt frem for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa. Det er saligere å gi enn å få. Da han hadde sagt dette, falt han på kne sammen med dem, og alle ba. De brast alle i og falt Paulus om halsen og kysset dem. Det som ga meg mest sorg var at han, var det han sa om at de aldrig skulle se ham igjen. Så fulgte jeg han til kjipet. Og kanskje, eh, jeg, jeg sa det i Salem Ung i går, eh, salen på Lovetskustdienst nå, jeg kan si det her også, men kanskje gjelder det veldig ofte de, de yngre, men, men ta det til dere også. Eh, som pastor i kjeldesorg, i samtaler, så jeg har jeg sett så mange av våre medlemmer Altså jeg har sett for mange av våre medlemmer forlater troen, fordi de ikke ville leve andreledes. De ville ha alt Jesus hadde å gi, men de ville ikke følge han som Herre. Og jeg tror det å ikke ha Jesus som Herre, det, det er nåde å bli en kristen, det er gratis å bli en kristen, men hvis vi ikke holder Jesus som Herre, og hans ord som sant, og som gode retningslinjer for våre liv, så tror jeg at troen, ikke får det jordsmån og den næringen den trenger å kveles. Jeg har sett så mange, jeg har sett for mange medlemmer sovne vekk fra tro, fordi de ikke prioriterer fellesskap og andragsliv. Selv om det er kjedelig. By the way, det er ikke kjedelig, men, men jeg har sett så mange dovne vekk fra troen, fordi prioriteringene har vært annerledes. Vær på vakt. Kjemp for å komme in den trange porten. Jesus sier, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Vi har blitt gitt en seierskrans, men håll fast på det. La oss være en menighet som hjelper hverandre til oss holde fast. Og Paulus skriver, vær våkne, stå fast i tron, vær modige og sterke, og la alt dere gjør i kjærlighet. Men nå skal vi tilbake inn til første grunn til brev 16. For Paulus har fortalt at han vil være i Ephesus, han vil evangelisere så lenge det er så lenge det åpner dører, fordi det er ikke for Jeves. han tror på oppstandelsen, så vet han at dette er et arbeid som har noe å si for evigheten og ikke arbeider ikke for Jeves. Så forteller Paulus at han skal ta imot Timoteus, Apollos og andre og sier at kallet til menighetene er å de som evangeliserer, de som apostler, de som planter menigheter. La oss være en menighet som heier frem alle, som reiser ut som misjonærer, som planter menigheter, som evangeliserer, som er på sitt sted å åpne sine hjem. La oss hos hverandre en veldig praktisk måte å gjøre det på er Paulus' nevne i teksten her Priskylla og Kvillas, og faktisk det litt fascinerende for de dukker opp overalt i Nytestementet og det er akkurat de en, en veldig praktisk måte å være misjon på fordi først eh, hvis du liksom leser ser opp disse to, hva, disse to dette paret her, Priskylla og Kvilla så dukker de opp mange plasser, de teltmakerer sånn som Paulus var, så Paulus traff de og jobbet sammen med de de bodde egentlig i Roma men så utviste keiserne de fra Roma, alle jøder fra Roma, eh, og der flyttet vi de til Korint, og der treffet de Paulus første gang. Og de arbeidet sammen, og så flyttet vi til Efesus, fordi at muligheten sannsynligvis bøyer seg i Efesus for dem til, til å drive arbeid der. Og derfor har jeg skrevet Paulus brevet nå, han er hos i Efesus, og skriver til Korint og hilser fra dem. Og så flyttet vi til Roma igjen, og slå seg ned der. De flyttet med sin jobb, sitt kall og sin tro. Og overalt der vi de kommer, det var ikke kjerkebygninger på den tiden, men Paul skriver, menigheten som samles i deras hus, overalt der de kom, så åpner vi heimen sin for alle sine søsken i troen. To milde mennesker som gjør deres hjem til et senter for lys og kjærlighet, som er gjestfrie, fordi Jesus var gjestfri mot dig, som gir kvile, fred og vennskap til enslige og til prøvene og sørge, sørgende. Det var alltid rum hos dig. Man Gud gjør oss også til en menighet som som er som sånn at med samle folk i vår hus og drive misjon. Jeg ja, har både med Susanna i Sentral-Asia og alle andre forutsendinger, men og i våre egne hus. Så giver tjeneste, en misjon er ikke forgjenglig, og til slutt, jeg skal være kort. Det kristne fellesskapet er ikke forgjenglig. Ta vare på det kristne fellesskapet for det er ikke forgjenglig. Det er ikke forgjeves i det hele tatt. For de kirker med er Guds plan for å bevare deg som kristen, for å utruste deg som kristen, for å sende deg til arbeidsplasser og til misjonsmark som kristen, og for å vinne nye mennesker. Kirka er Guds plan for nettopp dette. Vi er Guds kropp på jord. med er sendt til å som Jesus. Vi skal ta imot mennesker som Jesus. Vi skal formane hverandre. Vi skal få være med hverandre som et vittnesbørd om at evangeliet er sant. Og det vil si at vi i Salem vi kan leve sammen på en sånn måte som gjør at folk kommer inn her, de hører det som blir forsynt, og de ser fellesskapet etterpå, så kan de si, jeg var i Salem, jeg hørte det de sa, jeg så hvordan de levde, og det de sier er ikke sant, for de lever ikke ut. Men det kan også være en menighet som der folk kom inn, og hører det som blir forsynt, og folk sier, jeg hørte det, og jeg såg de levde det ut i fellesskapet etterpå. Jeg de levde ut i fellesskapet i smågrupperne. Jeg så de levde det ut når noen var syke, når de hadde det vondt. Fordi vår, vårt fellesskap kan være et vitensbjørd om at evangeliet er sant. Og hvordan tar vi vare på fellesskapet? Han nevner å respekt for lederne. Selv de unge har respekt for lederne. Styre, den neste, neste pastoren underordner dig som underordner sig ordet, og som vil forsynne det til dere. Og det jeg sier jeg ikke fordi det ikke det jeg har opplevd i veldig, veldig stor grad. Og jeg er utrolig takknemlig for den tilliten som har vært, bare fordi jeg har en titelpastor. Men dock i imellom. Elsk hverandre, ta vare på hverandre, oppbygger hverandre, snakker godt til hverandre. Alle disse hverandre ord her så det er det et ord som kanske er litt vanskeligere å forstå, men hils hverandre med et hellig kyss. Det var faktisk en del av gudstjenesten på den tiden. I liturgien så, så er det sånn, teologer og kirkessorger som fungerer at de hadde bønn, og så hilste de hverandre med et hellig kyss på skinnet, og så feirer de nattværssammen. Det var kjærlighetsmåltidet. Det var en del av liturgien, å velge å vise samhørighet, Tenk deg, Korint, som har hørt om noe hele vår. Der det var splittelser. Der noen, de, Paulus skriver at noen må kanske ut av menigheten, fordi at de lever på en måte som dere ikke går en godta. Noen følte Paulus, noen av Det var litt stridigheter, det var litt tension der. Og så sier Paulus, men velg å hilse hverandre med et hellig kyss. Ta vare på enigheten, mitt i allt dette. Elsk hverandre, finn uttrykket for det. For det var det det var. Det var et uttrykk for samhørighet. Og for oss, under korona kanske det men man er bare fysikkontrett. En klapp på skuldre. Et håndtrykk. Et varmt håndtrykk. En klem. Et smil. Hils hverandre vennskapelig. Og jeg tror det Pølge sier, velg å uttrykke samhørighet med deg som du går i menighet sammen med. Bevar fellesskapet. Fordi en dag, så kan det være at med må bevare deg. Gi vårt tjeneste, misjon og det kristne fellesskapet. Tre ting som ikke er forgjengelig. Tre ting som er investering i evigheten, og som en konsekvens av at vi tror på oppstandelsen. Derfor vil vi gi til Guds rike. Vi vil at flere skal komme inn og tro på oppstandelsen, og vi vil bygge fellesskapet slik at vi kan være et sånt oppstandelsesfellesskap som gir hverandre håp og tro. Og så er det bare en refleksjon av det Jesus egentlig er for oss. Han som ga, lærte seg i vårt tjeneste ved gi sin egen sønn gjennom alle forsakelser for å nå fram til deg. Og drev misjonen på den måten. Og han som vil ha fellesskap med oss, og som elsker oss og som gjør oss til sitt barn. Og med sender, med fortelle vi evangeliserer, med elsker hverandre, og vi velger å uttrykke at vi er søsken for de vi er Guds folk. Og Guds folk der er det farslikhet. Og sånn ønsker vi, og måtte det skje i Salem. Skal vi be sammen. Herre far. Hellig, hellig, hellig er du. Den allmektige er du som var, og du som er, og du som kommer. Jeg ber for Salem, jeg ber for vårt fellesskap. Jeg ber om at du kan lede våre hjerter fram til Guds kjærlighet og Kristi tål mod med hverandre. Jeg ber om at med sammen, skal nå frem til en større modenhet i troen. Herre du som er rik på herlighet, gi våre inre mennesker kraft og styrke ved din heligånd. Jeg ber om at du kan bo i våre hjerter, slik at vi kan stå rotfester og grunnfester i din kjærlighet. Jeg ber om at du bygger i salen på den måten at med sammen kan bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden i å Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Fyll oss med hele din fylde Gud. Jeg ber om at kjærlighet vi har til hverandre og til andre mennesker kan få vokse seg rik og stor. Styrk på den måten vår hjerter, slik at vi kan stå uklandrelige og hellige foran deg når du kommer igen. Jesus. Jeg ber om at vår kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraften så vi kan forstå og avgjøre som er viktig, å stå reine og uten feil på Kristi dag, fyllt av rettsatsfrukt som bokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for deg, Gud. Ha lov og pris og visdom. Takk og ære tilhører deg, min Gud. Du som virker i oss med din kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Det jeg vil være ære i kjerka, og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no